0: ¿Qué pasa, Marico Pérez. ¿Cómo estáis? Bienvenidos un martes más al podcast de La Weekly, la newsletter con la que entender las ideas de política, cultura y tecnología que mueven el mundo. Mi nombre es Emilio Domenek, periodista en Alcoy, Alicante, esta vez, y en esta ocasión os voy a hablar de los centros urbanos, de las ciudades estadounidenses, porque creo que son un ejemplo paradigmático de algo que puede que veamos más allá en el futuro en otras partes del mundo. No necesariamente en Europa, donde los centros urbanos están como muy concentrados, son muy densos, se construye hacia arriba, en Estados Unidos se construye hacia afuera, en horizontal, entonces eso cambia un poco la dinámica. Pero bueno, ahora ahondaremos en, en cuál es el problema que han tenido los centros urbanos de Estados Unidos en los últimos años. Antes sí que quiero recordaros que eh, esta newsletter con podcast eh, tiene una versión premium, enviamos tres, hasta tres columnas a la semana extra con ideas de actualidad, tanto de política como de cultura como de tecnología. Por ejemplo, yo esta semana pasada he hablado sobre las consecuencias de la doble huelga en Hollywood, mi compañera Anita Pereira habló de la crisis de bandas criminales en Haití y luego nuestro nuevo compañero Bosco Bárcena eh, dedicó su atención a las claves de la reforma judicial de Netanyahu en Israel a raíz de un tuit bastante viral de unas portadas de periódicos israelíes en negro. Así que si os interesa cualquiera de esos dos titulares, que sepáis que podéis suscribiros en la weekly.com de forma gratuita durante siete días. Y esto sin compromiso alguno. Es verdad que tenéis que poner vuestra tarjeta de crédito, pero de verdad que no os cobran nada en los primeros siete días. Y así podéis recibir esas newsletters y ver si os gusta o no. Y luego ya seguir intentando estar con nosotros, 5 euros al mes 50 euros al año, ya me diréis si os apetece pero bueno, en cualquier caso, si queréis probar esos 7 días sin compromiso, si pasa algo por algún motivo os lo cobran, no os preocupéis os lo, me contactáis directamente al email y yo hago para que os lo devuelvan, eh, pero sin más dilación, me pongo ya con la newsletter de, de esta ocasión. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, Los centros urbanos de las principales ciudades de Estados Unidos han cobrado un renovado protagonismo en los últimos dos años, conforme numerosos vídeos de robos en supermercados peleas callejeras y consumos de drogas en público, se han realizado en redes sociales. La situación en los llamados downtowns de ciudades como San Francisco, Nueva York, Portland o Los Ángeles parece estar fuera de control, a juzgar por las informaciones de algunos medios de comunicación, especialmente en la derecha, mientras que los ciudadanos sienten que los centros urbanos son cada vez más inseguros, a juzgar por encuestas que se han hecho precisamente en ciudades como Portland o como San Francisco. Pero, ¿realmente es esa la situación? ¿Están los centros urbanos estadounidenses en decadencia? ¿Y qué papel tienen sus gobiernos, generalmente demócratas, en esa supuesta caída en desgracia? Bien. Vamos a ello. Entre 2019 y 2023, la mayoría de ciudades importantes del país vieron reducido el tránsito de personas por sus centros urbanos de manera muy significativa. Según un estudio de la Universidad de Toronto, a partir de datos de teléfonos móviles, solo cuatro de las 63 ciudades, repito, cuatro de las 63 ciudades analizadas, aumentaron su tránsito en comparación a los años previos a la pandemia. En Washington, D.C., ese tránsito se redujo en un 24%, en Nueva York, en un 33%, en Los Ángeles, en en un 37%, en Chicago en un 48%, en Portland un 63% y en San Francisco, que es la peor de todas, en un 68%. Algunos expertos coinciden en atribuir gran parte de la reducción de la actividad a la implantación del trabajo remoto en las empresas más susceptibles a permitir esa modalidad. Ciudades como San Francisco, con un 40% de los trabajadores del centro de la ciudad dedicados a la tecnología y la información, recordemos Silicon Valley está cerca de San Francisco, habrían visto una reducción de actividad más drástica que ha acabado afectando al comercio y la restauración de los barrios céntricos. Sin embargo, después de que la pandemia fuera controlada, algunos negocios y medios han atribuido esta crisis al aumento de la población sin hogar, un fenómeno que en general se asocia con mayores índices de criminalidad y problemas de adicciones. Pero, ¿qué tanta verdad hay en esa afirmación? Primero, un poco de contexto. En Estados Unidos, las cifras de criminalidad con violencia se han ido reduciendo desde los datos trágicos de principios de los 90. El país, de hecho, encadena también una tendencia a la baja para la tasa general de delitos. Es cierto que si comparamos las cifras de ahora con las prepandémicas, la tasa de homicidios ha aumentado alrededor de un 30%, pero no así el resto de crímenes con violencia. Lo que también se ha producido es un importante aumento de los crímenes contra la propiedad. Cuando hablo de crímenes contra la propiedad, eh, hablo de los hurtos, de los robos de vehículos y casas o de los incendios provocados, pero bueno, en general son los hurtos los que son más numerosos. Por ejemplo, en Seattle este tipo de crímenes contra la propiedad han aumentado desde la pandemia hasta ahora un 17% más. En Filadelfia un 38% más. En Nueva York un 36% más. Y en Chicago donde hemos visto imágenes muy jodidas de robos, de hurtos y tal en, sobre todo en eh, las redadas que se han producido alguna vez, robos en tiendas del centro, pues un 48% por ciento más de este tipo de crímenes. Pero, ¿es ese aumento más acusado en los centros urbanos de las ciudades que en las periferias? Bueno, pues depende. En San Francisco han bajado todos los tipos de crímenes respecto a 2019, menos los homicidios, que han aumentado un 86% en el centro y un 45% en el resto de la ciudad. En Los Ángeles, los datos son peores. La tasa de criminalidad ha aumentado un 11% y mucho más en un ya de por sí centro urbano problemático. 56% contra la propiedad y 25% con violencia. Por el contrario, en ciudades como Chicago, Nueva York, Filadelfia o Seattle el aumento del crimen en los centros urbanos ronda el 1% y el 6% más, siendo las zonas de la ciudad con menos criminalidad. Joder, yo que he vivido en Manhattan, bueno, he vivido en el Bronx, pero yendo a Manhattan, Manhattan siempre ha sido muy, muy seguro. O sea, yo no he sentido ningún peligro, peligro jamás. Eh, Seattle es una ciudad que no conozco. Chicago también me ha parecido muy seguro eh, en la vez en, las que, en la que estuve. Y Filadelfia, eh, eso ya tengo más dudas, pero bueno, si lo dicen los datos, lo dicen los datos, ¿no? Porque Aquí viene la clave. ¿Es lo mismo la percepción que la realidad en este contexto que estamos tocando aquí? La percepción del peligro en las calles está muy influenciada por la situación de las personas sin hogar. El aumento disparado de los precios de la vivienda y la falta de políticas públicas orientadas a esa población han creado un verdadero desafío para la gestión de estas ciudades. Tras la pandemia... Es verdad que se redujo drásticamente la población de personas sin hogar en ciudades como Nueva York, Chicago o Filadelfia, solo que la caída de actividad en los centros urbanos probablemente hizo más evidente su pre presencia para otros viandantes. Es decir, que como había menos gente, había menos turistas, pues había la percepción de que había más personas sin hogar, pero era completamente al contrario. Pero otras urbes como Portland han visto cómo la cantidad de personas sin hogar en el área metropolitana ha aumentado de alrededor de unos unas 4.000 personas a por lo menos 6.600 en los últimos tres años. No es, no es el doble, pero bueno, es casi el doble. Y en Nueva York, la enorme afluencia de migrantes que provienen de la frontera sur del país en el último año, ojo, no desde la pandemia hasta 2022, que son las cifras con las que jugamos habitualmente, hablo del último año en concreto, ha venido tanta tanto migrante desde la frontera sur que la ciudad ha colapsado los refugios, en la ciudad se han colapsado los refugios dispuestos para personas sin hogar, forzando a que el alcalde Eric Adams declarara un estado de emergencia para paliar la crisis el año pasado. Un estudio de la USC San Francisco indica que la mayoría de gente sin hogar acaba así por una razón que parece lógica. Simplemente, falta de acceso a una vivienda. Hay una cita de The Economist que, que resume todo esto bastante bien. Dice, pocos estadounidenses vivían en la calle a principios de la posguerra porque la vivienda era más barata. Entonces, solo uno de cada cuatro inquilinos gastaba más del 30% de sus ingresos en alquiler, frente a uno de cada dos en la actualidad. O sea, repito, eh, siempre se dice que no hay que gastar más del 30% de tus ingresos en el alquiler ¿no? Pues, o sea, en, después de la posguerra solo uno de cada cuatro gastaba más de eso en alquiler. Ahora, sin embargo, es uno de cada dos. Es la mitad de la población gasta más del 30% en ello. O sea, de un cuarto hemos pasado a la mitad. Las mejores pruebas sugieren que un aumento del 10% en el coste de la vivienda en una ciudad, vale, si sube el precio de la vivienda un 10%, eso provoca un aumento del 8% en el número de personas sin hogar, según este, este artículo de The Economist. Entonces, ¿cuál es la clave de todo esto? A ver, uno de los factores que puede estar influyendo en la percepción negativa de la población sin hogar es que es un sector social específico especialmente vulnerable a la crisis de opiáceos, ahora agravada por la popularidad y accesibilidad del opioide sintético conocido como fentanilo, 50 veces más potente que la heroína. En Los Ángeles, donde viven más de 40.000 personas sin hogar, el fentanilo golpea con fuerza a muchas de las más de 10.000 personas que se concentran en la zona del centro conocida como Skid Row. Pasa algo parecido en el Tenderloin, que es un barrio céntrico de San Francisco donde yo he estado presencialmente y es muy muy, muy triste. En el barrio de Multnomah, en Portland, las sobredosis fatales por drogas casi se duplicaron entre 2019 y 2021. El estado de Oregón, esto es importante también, despenalizó en 2020 la posesión de pequeñas cantidades de droga, incluyendo cocaína, heroína y metanfetamina, algo que ha tenido Consecuencias terribles, al menos por ahora. Sin embargo, el aument un aumento del consumo de drogas no es necesariamente un factor correlacionado al aumento de personas sin hogar. Por ejemplo, Virginia Occidental, West Virginia, tiene la peor tasa de mortalidad por sobredosis de drogas en el país, pero también una de las tasas más bajas de personas sin hogar. Entonces, bueno, aquí la asociación directa entre una mayor cantidad de gente sin hogar y un aumento de la criminalidad, es errónea. Los datos de un estudio en marcha de Charles Lanfer de la Universidad de Oxford, parecen desvincular el crecimiento de los asentamientos de gente sin hogar con un aumento de la criminalidad. Investigadores como Hannah Love, eh, del think tank Brookings Institution, alegan que los datos apuntan a que las personas sin hogar son más víctimas de crímenes que perpetradores de ellos. Además, en esta newsletter ya hemos comentado con anterioridad otras causas, como la presencia cada vez mayor de armas, que también están influyendo en el aumento de los índices de criminalidad, que poco se relacionan con sectores, poblacionales marginales. Pero entonces, vale, volvamos a lo de antes. ¿Cómo devolver la vida a los centros urbanos? ¿Es una lucha contra la percepción ciudadana a veces equivocada o contra problemas estructurales como el crimen, el consumo de drogas y las personas sin hogar? Por supuesto, como en todo, pues es un poco mix ¿no? de, de todo esto que estamos comentando. La percepción, primero. Medios, políticos y voceros ideológicos siguen influyendo de forma determinante en la percepción de la población sobre el crimen que realmente impera en las grandes ciudades. La viralización de vídeos sensacionalistas sobre hurtos, peleas o consumo de drogas en las calles tienen más poder sobre el imaginario colectivo que unas cuantas estadísticas. Mientras que la falta de contundencia de muchos políticos demócratas a la hora de denunciar el crimen que sí existe en sus ciudades genera una atmósfera de impunidad contraproducente. Luego está lo local. Los alcaldes de las ciudades han tomado varias medidas para intentar recuperar el atractivo de sus centros urbanos, pero no siempre actúan de acuerdo a las recomendaciones de los expertos. Ciudades como Nueva York cruzan los dedos para que las empresas pidan a sus trabajadores que vuelvan a sus oficinas céntricas. Todo mientras los promotores transforman muchas de esas mismas oficinas vacías en edificios residenciales que aviven las calles. Un buen ejemplo de algo que se está haciendo, por ejemplo, ¿no? no solo cruzar los dedos. Houston, en Texas, representa un ejemplo paradigmático de políticas públicas inclusivas que ofrecen respuesta a la problemática del creciente número de personas sin hogar al tiempo que impulsan el desarrollo de la ciudad. La implementación del modelo Housing First, vivienda primero, que combina viviendas asequibles con servicios de apoyo para personas que padecen enfermedades mentales graves, drogadicción y otros problemas debilitantes, lleva más de una década cosechando excelentes resultados. El número de personas sin hogar cayó en picado desde entonces, una reducción del 60 63% desde 2011. En la última década, Houston, cuarta ciudad más poblada del país, ha trasladado a más de 25.000 personas sin hogar directamente a apartamentos y casas. Luego también tenemos los malos ejemplos, porque en cuanto a la epidemia de muertes por sobredosis, los alcaldes no suelen ir más allá de medidas para combatir el tráfico de drogas. Varias experiencias en algunos países, como la vecina Canadá, evidencian que crear centros donde el consumo sea permitido en condiciones higiénicas reduce la mortalidad. Sin embargo, en California, el gobernador demócrata Kevin Newsom vetó una propuesta para lanzar programas pilotos similares en San Francisco, Oakland y Los Ángeles. Quién sabe si está relacionado con el hecho de que se quiere presentar a la presidencia dentro de poco. Y luego están los juzgados, ¿no? Algunas ciudades han barajado la opción de desalojar campamentos en los centros urbanos, pero se encuentran con un impedimento importante, la jurisprudencia. Desde 2018 la sentencia del caso Martin Bibois ha prohibido a los estados del oeste hacer cumplir la ley contra los campamentos a menos que pudieran demostrar tener capacidad suficiente en refugios y albergues para alojar a esas personas. Lo que los defensores del derecho a la vivienda han criticado ante este tipo de iniciativas de desalojo es que forzar a estas personas a abandonar los campamentos y deambular de un lugar a otro no soluciona el problema sino que solo contribuye a invisibilizarlo. Mientras tanto las voces contra este caso de Martin Bibois crecen, especialmente por parte de conservadores que critican que los jueces degan a las ciudades sin soluciones. Un creciente número de jueces conservadores del noveno circuito de apelaciones está mostrando un desacuerdo con un fallo que en los últimos años ha prohibido los desalojos de campamentos masivos de personas sin hogar. Y ciudades como San Francisco, Portland o Austin están encontrando formas más originales, podríamos decir, de poner fin a los campamentos, sea con versiones temporales de los mismos o maquillando desalojos detrás de otras políticas locales. Y luego llegamos al final, que es la clave de todo esto, que es lo estructural. Al final, la mejor forma de paliar el crimen, el consumo de drogas o la falta de vivienda es a través de políticas que de verdad atajen esos desafíos. Y ahí entran cuestiones que requieren de mayor ambición y complejidad política que la que pueden aportar unos cuantos alcaldes. Eso va desde un acceso sanitario más extenso hasta políticas de vivienda que atajen el encarecimiento excesivo de las zonas metropolitanas más pobladas del país. Pero también de un compromiso político que vaya más allá que el de un ciclo electoral de dos o cuatro años como a los que están condenados Muchas ciudades. Por ahora, pocas esperanzas de que Estados Unidos encuentre la senda adecuada para solucionar sus mayores dificultades en los centros de las ciudades. Pero bueno, eso es lo que os queríamos contar en esta ocasión. Queremos saber también vuestra opinión. ¿Cómo, cómo lo veis? O sea, ¿Creéis que las ciudades de Estados Unidos tienen solución? ¿Creéis que los desalojos de los campamentos es una vía que deben tomar las ciudades? ¿por qué no construyen más ciudades? no? Hay, muchas veces se habla de dinero, eh, simplemente de que no hay sitio, de que no hay voluntad política, o sea, me, me, porque claro, luego pones edificios donde alojas a personas sin hogar y se te quejan los vecinos, que es algo que hemos visto en Nueva York, por ejemplo. Entonces, no quieres perder votantes, o al menos los alcaldes no quieren votar, perder votantes. Es una cuestión bastante compleja, pero bueno, si tenéis opiniones, por favor dejadlas en los comentarios de, de nuestros abstracts, de la página donde está alojada la newsletter, y os leeremos y contestaremos muy amablemente. Eso es todo por mi parte, mi nombre es Emilio Domenech, me escucharéis en la próxima entrega de la newsletter los que sois premium pues eh, este viernes donde hablaré de creo que voy a hablar de, lo, de los cómo se llaman teleconductores tele <risa> <olvidé> <risa> ahora tenía preparado yo ya los artículos para estudiármelos pero bueno que es, esta semana tengo un artículo de tecnología muy guay que, que, que tengo ahí preparado un montón de cosas para documentarme y además estoy de vacaciones aunque enviando esta newsletter porque no os quiero dejar abandonados en esto este mes de agosto así que nada eso os mando un abrazo y hasta luego